0: Hallå och välkommen till Story Slam Oslo sin podcast. Mitt namn er Audun Lynga och jag befinner mig i ett studio sammen med fem kvinner som alle har utmärkt sig på vart sitt fält. Eh og det är väldigt spännande. Vi har jag tror inte det på att mest spektakulära podcast lineupen jag någonsin har hört om. Eh, hvis vi ja, hvis vi starter bara rätt i höra för mig här så sitter eh, då själveste statsminister Erna Solberg. Eh där efter vill se henne så har vi skuespeller och humorveteran Hege Skøyen. Eh, ved siden av henne sitter eh, Pride-pioner Kim Frile, og deretter har vi eh, journalist i NRK Nina Oving. Eh, også selvfølgelig har vi da også med oss eh, min faste podcastmakker eh, og podcastsjef i Storystam Oslo, Karoline eh, Maria. Ennoksen. Ja. Så vi starter med å si velkommen til deg. Tusen takk. Ja. Eh, nå er det jo sånn at i denne podcasten så skal vi høre to fortellinger mm. så begge ble fortalt på Storystam Oslos live arrangement på Kulturhuset den 6. mai.
1: Ja. Og begge de fortellingene vi skal høre i denne episoden her, de har jo det til felles at de handler om ting som vi vet vi burde la være å gjøre, men så gjør vi det likevel. Ja, det er jeg Har du noen sånne ting, Audun, som du har ja. det samme? Ja,
0: altså jeg tror vi alle opplever det at det er noen ting som vi vet at vi ikke burde gjøre, men så, vi, så klarer vi liksom ikke helt å stoppe. Og det ser jeg at du også er enig i Kim Frile, du sitter og nikker på en
1: måte. Ja, det ja. Uh, Hva med deg, Nina Aving? Hva tenker du?
0: Ja, hun nikker, hun også ser ja, det, jeg. Uh, ja, og og ja. nå ser jeg også at uh, Anne Gråsfold prøver å komme inn døra her, men det, det er fullt
1: å være, Anne. Du får bare komme tilbake,
0: komme tilbake med, med, med en annen podcastepisode. Ja, ja der, vi har ikke nok stoler, rett og slett, eller Nei, mikrofoner. Men,
1: uh, <clears throat> men vi skal ha uh, aller først i denne episoden uh, over til en som uh, ja, kanskje har en ganske extrem utgave av dette her.
0: Ja, her kommer da førsteforteller. Hans navn er uh, Max Kittenstein. Uh, og han er amerikaner og forteller in American yes. men det tror jeg går bra det gir alle her skitter og nikker så det, <laughs> da går nog nok det jeg vet her er Max
2: the thing is that it feels like you're going to die that every little thing you do has this cosmic <clears throat> otherworldly meaning that you are that butterfly in Brazil, and if you flap your wings in just the wrong way, you will cause the typhoon in Japan. <laughs> that if you step your foot on that, on that tile, just perpendicular to the grout, before the second hand on your watch hits zero, tomorrow's definitely going to be the day you get fired, but also you are going to die in a plane crash. <clears throat> That's actually how it feels to have obsessive compulsive disorder, or OCD. Every little thing you do is your, is your own personal prison. And you create these impossible rules that you have to live up to. And that's how I lived the first 30 years of my life. So two years ago, um, I decided that it was enough. And I'd found out about this four-day magic cure um, up at Gaustosuchus, which is a terrifying place. <laughs> <laughs> um, and I said yes, because this is enough. And for those of you that have never been to Gaustosuchus... Um, just imagine for yourself, you're Googling um, creepy historic insane asylum <laughs> or like electroshock therapy vintage photos <laughs> and you're basically going to get gaussed off because it's a terrifying place. It just, <laughs> it just looks like the type of place that people were strapped down to tables by other people in white coats. So when I got there, I was feeling really nervous. But the background is basically this. OCD is a stress disorder. And what research on stress has shown is that even though it can feel life-threatening in the moment, your jaw clenches up, you get hot, you sweat, you just completely tense up, you feel like you're going to die. Um, but you won't. <laughs> and the more the body is is um, exposed to stress, the more the body gets used to it and understands this is going to be okay. So that's the jumping-off point. We are going to cause uh, the worst, most stressful, constant... Hellish week of your life in four days, and then you're going to be fixed. <laughs> so it started with all of us, um, all of us getting paired up with like a personal stress concierge um, <laughs> for us to like design this week of torture. So I got paired up with Sarah, and it started with her and I sort of talking about like, what is my OCD? Because everyone has a different form, And they, maybe you're thinking of the person that you know, obsessively washes their hands or showers like 20 times a day, um, but for me... It had a lot to do with symmetry. I was obsessed with symmetry. So if I touched him with my right hand, I had to touch with my left. If I winked with my right, I would like, secretly wink with my left so nobody would see it. <clears throat> and I had an extreme feel of fear of bacteria. I was like constantly convinced that I had contracted swine flu or like, inhaled anthrax or something. Um, and I had this feeling that everything had to be just right which meant that every night when I brushed my teeth, it could take me like 20 minutes to put down the brush because I couldn't get it just right. And it's exhausting. So Sarah and I designed this week, and it starts in a pretty intimate way. We do a home visit because when you go through this week, you can't just like go home and, and make sure your rug is equidistant to all the walls afterwards, which it was. <laughs> um, you have to make sure that you're living in this like constant chaos. So we went home, and it was sort of like... Let's fuck shit up. <laughs> so we sort of looked around, and it's like, oh, your bookshelf, all the books are arranged both by color and by size. Great. But now we're going to knock over the bookshelf, <laughs> spill all the books on the floor, and they have to be like that all week. Or you rented this apartment, and it came with all these disgusting pillows and blankets. Okay, but now you have to sleep naked with them, rub them all over your body, and you can't shower all week. Or you're afraid that you're going to set the apartment on fire and all your neighbors are going to die and it's your fault. Uh, which basically meant that every time I left, I would walk back upstairs like six times and be like, is the oven off? Is the apartment locked? So what we did is we covered the stove in newspaper and shoved the oven full of newspaper. And we took all the batteries out of the smoke detector. And I wasn't allowed to look. I just had to go. <laughs> so you sort of get that it's like create constant crisis and you never get, you never get a break. So after we done this, we decided that we were going to start strong, sort of like when you go to the amusement park and you ride the tallest, fastest, scariest roller coaster first, all the other ones are are okay afterwards. So we talked about what is the most disgusting place that I know. That is the men's locker room at Taimbalda. <laughs> <laughs> so that's where we're going. <laughs> so... We're walking from my apartment up to Toyinbalda, and I have this like intense need to start like, I really, I did this a lot, and I would like breathe in a certain direction. I love doing that. Um, <laughs> but Sarah going to make sure I didn't do that. So we walk into Toyinbalda, and you, you're immediately hit with that that chlorine smell, and it's like the small mosaic tiles, and they're always wet, and so gross. So <laughs> I'm walking down the hallway, which feels like it's getting longer, and longer, and longer, and longer, until I reach the locker room. I take off my shoes. And I start to walk around and really, like, rub my foot in all the drains and all the really gross, like, spongy mats so that, like, I'm absorbing everything. And I put my stuff in a locker, get naked, walk over to the shower. And also keep in mind, this is Taoyunbalda Tuesday at 10 a.m., so, like, we didn't rent it out. You know what I mean? <laughs> like, there's, there's, like, a gang of old men in the sauna watching all this. Yeah. <laughs> Um, and also, so I walk over to the shower, and you know, like, in public showers, all the dirt clumps up and makes this, like, gross rug of, like, dirt and hair and, like, bleh. so <laughs> So I walk over to the dirtiest, nastiest corner of the shower, and I lay down naked. <laughs> and the water is running over me, and I am not getting clean. <laughs> And, you know, I said that stress can't hurt you. <laughs> that's, that's what we learned. But in this moment, I, I was going to die. I've never felt so stressed in my life. <laughs> um, but I got up, didn't shower, and kept going. And this is what we did all week. And the craziest thing is, I didn't die. Um, and throughout the week, I kept doing more and more of these insane things. Because it is insane. Um, and I didn't die. I didn't get sick. I don't have any like extra radioactive limbs or anything I've grown. Nothing has happened. So you sort of learned that, that, that thought in your head that says, yeah, I listen to your gut, or you have to do this. And yeah, I learned none of that is true. <laughs> and in this week, I, I managed to reverse 30 years of routine and 30 years of just forcing myself to do things that I knew were crazy um, and learned to listen to myself. Thank you.
1: Tusen takk til Max. Og han vant jo også den kveldens storieslam med den fortellingen her. Ja.
0: Eh, neste forteller, hun skal fortelle en historie som dreier seg om det å gå og bære på en hemmelighet. Ja,
1: og ha skjeletter i skapet. Ja, helt
0: ja. riktig. Eh, så her kommer neste forteller, hun heter Vilde Brattland Hansen.
3: Jag har en greje för uniformerade män. Och för att ni ska förstå bakgrunden för det så må jag ta er med tillbaka till 2009. Jag var 15 år, var en hårt arbetande hobbylspelare som var på juniorlandslaget. Jag siktade efter femre och sexer på karakterkortet och jag var hur irriterande jenta som rekt upp sån hon när det blev spurt om någon ville vara med i elevrådet. Jag var också hur som eh, sa till vänningarna att vi ska ikke röra alkohol för vi blir 18. Men det mange ikke visste, det var att jag också hade en mörk sida. Och den mörka sidan, den skulle jag komma till och bli konfrontert med en juli dag i fällesferien i 2009. Jag befant mig på CC Marten, Görviks navle köpcentrum. Og jeg eh, gikk rundt og tusla, var på en som Maurits, Bollindex, og tittet litt da, med hobaldbaggen over skulptret. Og så er jeg på hvila, og da kjenner jeg plutselig tre prikk på ryggen, og så ser jeg en sekuritasvakt rett inn i øya, som spør, eh, kan jeg få se i baggen din? O jag aldrig känt en sån känsla i kroppen varken för eller senare. I löpt av ett nanosekund så var kroppen min i alarmberedskap och allt jag tänkte var fan 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 vad i helvete kommer mamma och pappa att lå si nu. Jag bynt å stjäla i 7:e klassen. Jag vet egentligen helt varför, men jag tror det var för att det var jävligt lätt. Jag tog med mig cellbrunningskrämer, foundation, Snoopy-stringer och som cellulitkrämer till Laura. Tok det med mig in på provrummet. Droa var det alla lappar och pyttanna nädiga väskor då. Och jag trodde det här var något ingen skulle komma till att finna ut någon gång, men den julidagen i 2009 skulle ändra det totalt. Så han säkerhetsvakten tog mig ned med i receptionen og summerade upp alla tingena han fant i väskan min. Och det hela ändade upp på en summa på lite över 2000 kroner. Och så frågar han mig om jag der på stället då tillstår och har begått denna förbrytelsen. Och med självenån så sa jeg der skriver, ja, där skriver det har jag gjort. Och i näste sekund så ser jag mamma. Kom igångne i grå dress. Trampene minnade lite som en sånn der, øh, fisk, ute som blåser sig upp när de blir sint. Och jag husker du sa en ting till mig den dagen. Vil det jag skammer mig över dig." Och den skammen, den skulle komme till att bli min i tior som följde. Jag blev utestängd av Sesemannen martin et år. Jag blev kallad in på bekymringsamtal hos polisen. Och jag fick husarrest. Och när mininnser frågade mig om jag ville vara med på CC så fortalt jag om denne dagen i juli. För jag ville att folk skulle ha det bilda mig som den hårt arbetande hobbyspelaren som eh, gjorde allt för att gå få bra karaktärer. Så jag blev istället hus som eh, blev livrädd för att ta en druva på butiken, har frukt för att bli anmäld. Jag eh, kände angsten i kroppen när jag såg de skylten över smågodtilden där det står Detta är ikke smakprövar. Jag visste att jag måste hålla mig undan all form av for kriminell aktivitet fram till jag var 18 år för att få fjärna det här från mitt rulleblad. Så då jag blev 18 år i 2012, så kunde jag puste lätta ut. Jag firade det med en stor fest. Jag firade med visshet om att det här var fjärna fra min historia. Ingen skulle få vite om min mörke fortid. Trodde jag. Helt till jag mötte min nuvarande kärste och sambor i 2014. Han är follet timmen. Och eh, historien om oss, det blev fort en historia om alltopslykne kärlek. Vi blev förlängelsen av varandra, vi smälte sammen, alle didikliga sjene. Och vi blev fort enige om att grundpelarna i vårt förhåll skulle vara öppenhet och ärlighet. Og det var jo to eh, fantastiske verdier som jeg levde etter, eh, med et lite forbehold. Jeg fortalte aldri om den dagen i 2009. Og det her gnagde meg etter hvert som vi flyttet sammen, og ja, han var politi da, og jeg var en nasker på CC, liksom. Så det gikk så langt at jeg faktisk ringte politivaktet, vi had binte å se med at jag na satt på gr grundn av politistation och sökte upp navende mitt i registrene för å ssäka det jeg faktiskt var den jag utska mig forå være. Det börja faktisk så ille at det tilllutt en hösdag i 2017 bestämmete mig for å tillståm. O det var ik en vilken som helst tillståse jeg gjorde som jag aldrig prajrører i at täte lys i helle lejheten Jag köpte in till tacos som är en Axel's livrätt. Jag köpte in karbonadadeig som också är hans favorit. Och jag tänkte att okej, okay, vi sparar det här till vi har fått spist. Til vi har fått blodsocker upp. Vi är sån typer som blir väldigt sinta och sure när vi har uh, lågt blodsocker. Men allredig efter första lefset så mådde jag. Fortäljer jag. Så jeg kryper meg, setter Netflixen på pause, kryper meg opp i sofaen, ser på Jan Aksel, og så sier jeg, du, det er noe jeg må fortelle deg. Eh, og han blir helt satt ut, bare stivner helt i blikket, og med litt liksom salsa og rømme rundt kjeften. Og så sier jeg, Jan Aksel, det er noe jeg har ikke fortalt til, er at jeg ble tatt for å naske på CC i 2009. Og jeg venter på reaksjonen. Jeg venter på reaksjonen. Eh, alle skrekkscenarien er tilbake. Det er begynnelsen på slutten. Det er slutten på forholdet vårt. Jeg er ikke den han tror jeg er. Og reaksjonen hans var latterkrampe. Så eh, moralen i denne historien er at det som en gang kan være skamfullt i en eget liv, ikke trenger å være det for alltid. Og at selv en politimann som er lovens ansikt utad kan se forbi din kriminelle forhistorie.
1: Tusen takk til Vilde. Ja,
0: tusen takk. Så Karoline, eh, da er jeg veldig spent. Dette er noe jeg har lurt på en stund. Har du noen erfaringer fra ditt liv som dreier seg om et møte med, med snuten. <laughs> med purken? Med purken, ja. Med snuten. Eh, med The Five-O. The Boys Blue. <laughs> ja. Lovens lang arm.
1: Um, ja. <laughs> altså, nå burde jeg jo kanskje ikke røpe dette her foran selvvis til statsministeren som vi har i studio, men... Um...
0: Hun setter fingrene i gjøret, så det går bra.
1: Ja, ok. <laughs> Fordi eh, jeg har jo vokst opp på for og lenger, og der er det jo ikke vanlig å ha blitt tanket inn i en politibil. Nei. Eller på en glatse, eller... eller. Dommer, eller?
0: Ja, la oss bare si at Interpol er interessert i å snakke med <laughs>
1: å si det sånn. Ja, vi, vi kan si det sånn da
0: Et i hele den beste verden uh, Pretty much
1: Så, yeah, so, yeah. Nok om det eh, <laughs> Denne
0: podcastepisoden er ved vei sende Men ja. først skal vi selvfølgelig si at Eller minne alle om at det kommer til å skje masse gøy i juni
1: Hele tre live på 11 dager i Oslo by
0: Vårt første show i juni, det skjer den 10. juni Det er på Kulturhuset Mm. Et av våre faste show der Riktig. Så har vi et show som er den 13. juni mm. Fortell om det
1: på, eh, I teaterkjellene på sentralteatret til Oslo Nye Da har vi en storyjam med tema Pride
0: yes. og Det blir kjempegul Og så den 21. juni Så skal vi ha enda en storyjam Det er på salt Og det kommer masse masse kule folk Og det blir kjempe kjempe spennende Vi er alltid på utkikket til fortellere Så eh, finn oss på Facebook Og søk opp informasjon om arrangementene våre Ta kontakt med oss hvis du har lyst til å dele en fortelling Det gjelder deg også Kim Frile Så eh, <tøk> Jeg ja, ser hun nikker og smiler Så da venter, forventer vi en e-post fra deg i nær fremtid Riktig Utover det så vil jeg gjerne takke alle kveldens
1: gjester ja. <laughs> Og så sier vi Ses neste gang, hurra! Jeg sa det